0: Bueno, un saludo a todas y todos Vamos a hablar de la temática educación y valores Y para ello vamos a apoyarnos de dos textos Uno que se llama educación y valores de Enrique Gervilla Castillo Y antropología y educación de Octavi Fulat Primero tenemos que analizar o tratar de contestar las siguientes preguntas 1. ¿Qué entiendes por valor? 2. ¿Las cosas valen porque las deseamos o las deseamos porque valen? 3. ¿Cómo defines los valores? 4. ¿Se están perdiendo los valores? y 5. ¿Para qué te educas? Una vez hecho el preámbulo si analizamos o nos damos cuenta, los valores son un tema de permanente actualidad. Se habla constantemente de ellos en los medios de comunicación masiva, principalmente en Internet. La presencia de ellos es conflictiva porque no nos ponemos de acuerdo sobre cómo conceptualizamos o cómo entendemos un valor. Y casi siempre se torna en tema de pelea entre amigos, entre colegios, entre compañeros, etcétera. E igualmente ocurre en, dis en distintas disciplinas humanas como la filosofía, la psicología, la sociología, la antropología, etc. Desde que el hombre es hombre o la mujer es mujer y se reconocen como seres pensantes, como seres conscientes, siempre han deseado el valor y han rechazado el contravalor o antivalor. En la prehistoria, cuando los primeros humanos buscaban el alimento, se refugiaban de la lluvia, cubrían sus cuerpos o se preparaban para la pelea, deseaban o rechazaban, según los casos, objetos, acciones, personas o situaciones, el valor y el antivalor eran ya algo esencial e inherente a su vida. Conscientes de ello, los antiguos filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros, se ocuparon de la sabiduría, la verdad, la justicia o del amor, como valores necesarios para vivir honestamente. Empezamos ahora con la primera pregunta, ¿Qué entiendes por valor? Bueno, la palabra valor tiene múltiples significados y es conflictivo tratar de ponerse de acuerdo cuando se tienen apreciaciones diferentes. En el lenguaje popular puede significar cualidad, dignidad, importancia, firmeza de algo, fuerza, actividad. Mérito, eficacia, osadía, valentía, etc. En general, valor es todo aquello que no nos deja indiferentes, que necesitamos y deseamos porque nos viene bien en algún sentido. En cuanto a las disciplinas como las matemáticas, la filosofía, las doctrinas, las religiones, tienen diferentes conceptos de valor que representan algo algo específico. Lo mismo ocurre para las ciencias como la biología, la química, la ecología y también en las ciencias sociales como la pedagogía, la psicología, la antropología y la sociología. En cuanto a la filosofía, tiene un campo específico que se encarga de estudiar los valores que se llama axiología, axios valioso y logos tratado que relaciona la metafísica que es el estudio del ser con la ética al referirse a los valores humanos en cuanto a humanos y en cuanto a la estética en referencia a la belleza. Una vez que tenemos nociones sobre el concepto de valor o lo que creemos que es el valor, vamos a analizar la siguiente pregunta, ¿las cosas valen porque las deseamos o las deseamos porque valen? En el primer caso, si las cosas valen porque las deseamos, estamos hablando de un valor subjetivo, ya que el valor lo crea el sujeto de acuerdo a sus necesidades, gustos, deseos, etc. En el segundo caso, si deseamos las cosas porque valen, estamos hablando de un valor objetivo, el valor es independiente del sujeto, las cosas ya tienen un valor de por sí. Ya Platón y Aristóteles se hicieron eco del tema al interrogarse si hay que creer en la belleza o en las cosas bellas, o bien algo es aprobado por los dioses por ser piadoso, o bien es piadoso porque es aprobado por los dioses. Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas. Las tesis subjetivistas sostienen que el hombre crea el valor con su agrado, deseo, necesidad o interés. Las cosas en sí no son valiosas, sino causa de nuestras reacciones. A esta tesis se opuso Ehrenfels, representante de la escuela de Praga, argumentando que si una cosa es valiosa cuando nos produce un sentimiento de agrado, solo las cosas existentes pueden ser valiosas, sin embargo la experiencia nos indica que valoramos también eh, aquello que aún no tenemos o que no existe, como la moto que aún no hemos comprado, el coche que aún no tenemos, el dinero o el vestido que no poseemos, etc. Las doctrinas objetivistas, en cambio, nos dicen que el hombre o la mujer no crean el valor, sino que lo encuentran en los ideales y en los objetos. Los valores son, por tanto, independientes del sujeto. Dada la importancia de esta tesis, eh, vamos a mencionar a Max Schiller, para él los valores son independientes en su ser de los depositarios, citando las cualidades valiosas no varían con las cosas, el valor de la amistad no resulta afectado porque mi amigo demuestre falsía y me traicione, aunque nunca se hubiera juzgado el asesinato sería malo, aunque el bien nunca hubiera valido como bueno, no obstante seguiría siendo bueno. En cuanto a la subjetividad y objetividad del valor tanto las tesis subjetivistas como objetivistas afirman solo aspectos parciales del valor, sin una visión superadora e integradora, muestran un aspecto del valor pero se olvidan del otro, aportan la verdad desde sus propias apreciaciones, no explican satisfactoriamente el modo de ser de los valores, aciertan en lo que afirman, pero no en lo que niegan o silencian. Pasando ahora a la pregunta 3 ¿Cómo defines los valores? Existen tantas definiciones del valor como concepciones o teorías hay del mismo. Revisemos algunos conceptos. Para Frondizi, el valor es una cualidad estructural, es decir, una cualidad que surge de la reacción de un sujeto frente a las propiedades que se hallan en el objeto. Según el profesor Marín, valor es toda perfección real o ideal, existente o posible, que rompe nuestra indiferencia y provoca nuestra estimación porque responde a nuestras tendencias y necesidades. El profesor Fermoso sostiene que valor es una apreciación individual o colectiva de un bien real y objetivo. Quintana indica que valor es una cualidad abstracta y secundaria de un objeto, estado o situación consistente en que al satisfacer una necesidad de un sujeto, suscita en este interés o aversión por ella. De modo más genérico, Reboul escribe, los valores son aquello que merece la pena, aquello que merece la pena que le sacrifiquemos algo, pues su premio es la felicidad personal. Por parte del autor que estamos revisando, sostiene que el valor es una cualidad real o ideal, deseada o deseable, por su bondad, cuya fuerza estimativa orienta la vida humana. Con esta definición se afirma la dimensión ideal y real de valor. Pasando a la pregunta 4: ¿se están perdiendo los valores? La respuesta corta es no, pero para poder entender esto tenemos que hacer una, una reflexión eh, en todo sentido respetuosa ya que las generaciones jóvenes, y esto ocurre en todas las generaciones, suelen ser más sensibles a algo llamado valores emergentes, actuando en defensa de ellos y ocasionando enfrentamientos entre jóvenes y adultos de la familia. Esos valores emergentes se encuentran prioritariamente en la cultura de la calle, el lenguaje, el modo de vida, los medios de comunicación y, según las estadísticas, vemos en declive valores tales como la autoridad, la obediencia, la virginidad, la austeridad, el esfuerzo, el sacrificio, el compromiso, la religión, la política y, en general, lo institucional en su lugar el nacimiento y aumento progresivo de otros valores como la libertad, el sexo, el deporte, el cuerpo, el ecologismo, el dinero, en general la estimación de todo lo personal sobre lo institucional. Tradicionalmente la transición de valores de una generación a otra se realizaba mediante la presión de los adultos sobre los jóvenes, hoy en día no es así pues frecuentemente los jóvenes ejercen también una fuerte influencia en los adultos. Habiendo dicho lo anterior, podemos asegurar que el ser humano no puede vivir sin valores, la carencia total de valores es imposible, conllevaría a la desaparición del humano en cuanto a humano se refiere, de la sociedad y de la educación. El hombre y la mujer son portadores de valores, ya sea que los cree o los descubra. Los valores no se están perdiendo, todo tiene valor aunque no en la misma medida para cada uno de nosotros. Quienes afirman que se están perdiendo los valores es porque no comparten la misma ideología o valoran más unas cosas que otras, pero no puede existir una carencia total de valores. Pasamos ahora a la pregunta 6 ¿Para qué te educas? El destino del hombre es humanizarse desplegar al máximo todas sus potencialidades de un modo ordenado y armónica. Como dice Subiri, el hombre al existir se encuentra con la tarea principal de tener que hacerse o formarse como ser humano, como ser consciente. Debe de quedar claro que al hablar de educación y valores, concretamente educar en valores, quiere decir que no existe otra manera de educar que no sea en valores. Sin embargo, esto se vuelve conflictivo cuando desconocemos de un concepto de valor. El principal objetivo de educarse es humanizarse. Haciendo un análisis de la palabra educación, tiene sus raíces en la antigua Grecia. Platón se refería a educación como paideia. Paideia es producción, es transmisión de cultura. La paideia engendra lo humano a base de pronesis, es decir, de saber decidir según lo definitivo. En los escritos homéricos del siglo IX a.C. se tiene el convencimiento de que el hombre al que arrebatan las friends, el sentido de lo definitivo, el conocimiento, se queda sin saber lo que hace, pasa a ser un insensato y un ido. La labor educativa en Grecia no se lleva a cabo individualmente, sino en la polis, polis quiere decir sociedad organizada políticamente. El romano Cicerón tradujo magistralmente el término paideia por el latino humanitas. El proceso educativo no hace más que humanizar, dirigir la mirada hacia la moral es pues desde la generación de la palabra educar que se tiene que humanizar, si al término de una asignatura de algún curso en la escuela, en casa, en la sociedad que implique aprendizaje no conseguimos humanizarnos, lamentablemente habremos perdido nuestro tiempo. De los textos mencionados y ya para fin finalizar vamos a obtener algunas conclusiones muy breves Número uno, no se vive pregonando o hablando de valores, se vive actuando conforme a esos valores, en consecuencia seremos buenos modelos a seguir. Número dos, el valer de los valores, los valores siempre valen, no se trata de una redundancia, sino de manifestar la diferencia entre el ser y el valor. La polaridad, los valores se nos presentan polarmente. Mientras las cosas son lo que son, los valores por ser cualidades se manifiestan desdoblados en un valor positivo y lamentablemente en uno negativo o un antivalor. Categorización como número 4. Los valores en cuanto a su pluralidad admiten ser clasificados desde diversos puntos de referencia por cuanto no todos son del mismo tipo o género, si bien el ser humano en sus distintas dimensiones suele ser referencia obligada. 5. la gradación. Los valores son valorados, aceptados o rechazados con distinta intensidad. 6. la jerarquía. Todos los valores valen, pero no todos valen lo mismo. La pluralidad de valores se presenta siempre ordenada o jerarquizada. 7. La infinitud. Los valores nunca se alcanzan en su totalidad, pues en ese ámbito el ser humano siempre aspira a más. La posesión del valor siempre nos deja positivamente insatisfechos. En consecuencia, Abre caminos hacia la siguiente meta. 8. El fin principal y último de la educación es humanizarse, porque nacimos humanos pero no humanizados. Les agradezco mucho su atención. Les mando un cordial saludo. Que estén muy bien todas y todos.